0: 7h-9h, heures, heures, la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et la une de ce jeudi 15 février 2024.
0: C'est presque un rituel
2: des vacances scolaires et la grève à la SNCF qui va avec un train sur deux en moyenne à partir de ce soir et jusqu'à lundi. Quand vous fumez, vous en prenez pour 15 ans, c'est le temps qu'il faut pour que votre système immunitaire revienne à la normale après l'arrêt du tabac. Les médecins humanitaires témoignent ce matin sur Radio Classique. De retour de Rafa au sud de Gaza, ils décrivent un enfer humanitaire.
1: Cheminots et paysans, même combat. Pas vraiment, va nous dire Guillaume Tabar dans son édito politique. Juste après ce journal, à 8h10, 8h15, peut-on nourrir sans dévaster C'est tout l'objet du livre d'Éric Orsena et de Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est notre invité. 8h30, ce sera la revue de presse d'Hervé Virginie Fulpin, la grève des contrôleurs commence dès ce soir à la SNCF.
2: Et à partir de ce soir et jusqu'à lundi matin, un train sur deux seulement va circuler en moyenne. Ce sont entre 70 et 90% des contrôleurs qui vont faire grève d'après le syndicat Sudrail pour demander notamment des augmentations de salaire. On est en pleine période de vacances scolaires. Le milieu des vacances pour la zone C, le début pour la zone A. Autant dire que cette grève va perturber très nombreux voyageurs. Lucie Dupressoir, on va essayer d'aider tout le monde. Vous allez nous détailler le plan de circulation du week-end
3: à partir de demain, les mêmes prévisions pour tous les trains, Un sur deux pour les TGV Inouï et Ouigo, idem pour les intercités de jour et de nuit, incertitude en revanche sur les TER dont la direction est régionale. Malgré la grève, tous les itinéraires seront desservis, promet la SNCF, qui met la priorité sur les trains les plus remplis, ceux à destination des Alpes. Ils représentent 20% des réservations. Concernant les 9000 enfants qui doivent voyager seuls ce week-end, le service sera assuré pour 85 d'entre eux, Les autres se verront proposer une solution encore inconnue à ce stade. Selon la SNCF, tous les passagers ont été informés hier par SMS de l'état de circulation de leur train. En cas d'annulation, deux options, gratuites, demander un remboursement sans frais ou échanger son billet pour un autre jour. 300 000 places sont encore disponibles jusqu'à lundi. Enfin, dans les deux cas, la SNCF offre une remise de 50% sur le prochain voyage à utiliser d'ici un mois.
2: Ce mouvement n'est pas très populaire dans l'opinion Gabriel Attal n'est pas emballé non plus le Premier ministre déplore qu'à chaque période de vacances ou presque il y ait une grève à la SNCF il y a un droit de grève dit-il mais il y a aussi un devoir de travail Gabriel Attal ne devrait pas être aussi offensif ce matin, il se déplace dans la Marne pour visiter une exploitation bovine à neuf jours du salon de l'agriculture le gouvernement comme le Président de la République sont très à l'écoute des agriculteurs parmi les mesures d'urgence annoncées par le Premier ministre, la mise sur pause du plan Ecofito qui vise à Réduire de moitié l'utilisation de pesticides d'ici 2025. Pas de suppression sans solution, martèle la FNSEA. Alors justement, on va se pencher là-dessus. Des solutions alternatives aux pesticides, ça existe. Et ça passe parfois par l'intelligence artificielle et le numérique, Charles Ducrot.
4: Biocontrôle, biosolutions, agrobiologie, tant de méthodes alternatives, mais qui nécessitent une adaptation très stricte. Les agriculteurs peinent à y accéder, c'est ce qu'a constaté Damien Coriou, ingénieur agronome. Il développe depuis deux ans une application, Synapse, qui propose des solutions sur mesure. Dans une étude qu'on a faite, il y a 85% des agriculteurs qui demandent à utiliser moins de pesticides. Les biosolutions, c'est compliqué à appréhender parce qu'on passe d'un problème auquel l'agriculteur trouvait potentiellement une solution chimique, à deux. Demain, la nécessité de faire face à un problème et de mettre en œuvre plusieurs alternatives. Des leviers dont il est encore peu question dans la formation des différentes filières. À cela s'ajoutent d'autres freins. Pourtant, ce déploiement d'alternatives est nécessaire, souligne Christian Durlin, président de la commission environnement de la FNSEA et exploitant dans le Pas-de-Calais. Ce
1: qui est nécessaire, c'est d'accompagner aussi financièrement ceux qui investissent dedans parce que le coût n'est pas du tout le même qu'une protection chimique. Mmh. Le numérique ne va pas tout remplacer. Mais c'est un levier qui peut être utile parce qu'il amène de la précision dans les
4: prises de décision La FNSEA s'est engagée à accompagner les agriculteurs dans ces transitions, souligne Christian Durlin, mais les craintes d'une baisse de compétitivité restent tenaces. Attention,
2: deux scoops en une phrase. Les pesticides, ça n'est pas très bon pour la santé, wow. et le tabac non plus. Ah. L'Institut Pasteur ne rassure pas les fumeurs ou ex-fumeurs. Même quand vous arrêtez la cigarette, il faut très longtemps pour que votre système immunitaire revienne à la normale. Oui, 10
3: à 15 ans au moins, c'est ça la découverte des chercheurs, car les cigarettes abîme. Notre immunité adaptative. En clair, nos défenses immunitaires qui se construisent tout au long de notre vie, via des infections, des vaccins, ont été affaiblies et ce, en fonction du nombre de cigarettes fumées et des années de tabagisme. Notre organisme le garde en mémoire des années plus tard et se défend avec plus ou moins d'intensité et de difficulté face à de nouvelles infections. Or, une telle réponse, exagérée et chronique, peut-être nocive pour la santé et à l'origine de maladies auto-immunes. Les chercheurs qui Exposés Des hommes et des femmes à une grande diversité de microbes se sont aussi intéressés à notre immunité inné, c'est-à-dire celle que nous avons depuis notre naissance. Là aussi il y a des conséquences. L'étude confirme que le fait de fumer augmente la réponse inflammatoire, dont on parlait du système immunitaire, de 50% en moyenne par rapport aux non-fumeurs. Mais dans ce cas-là, cet effet se résorbe tout de suite après l'arrêt du tabac. Conclusion, il ne faut surtout pas se dire qu'arrêter de fumer ne sert à rien. On y gagne
2: toujours à arrêter. Merci Eloïs Weiss.
1: Radio Classique, il est 8h06. La situation à Rafa, la ville à l'extrême-sud de... De la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante.
2: Un désastre humanitaire, un million et demi de Palestiniens sont réfugiés dans cette ville de Rafa et tout manque, l'eau, la nourriture, l'électricité et les civils vivent en plus dans l'angoisse d'une attaque prochaine de l'armée israélienne. Raphaël Pity est un médecin anesthésiste de l'ONG UESSM. il a l'habitude de travailler dans des zones de,
4: conflux, de conflits mais là il n'a jamais vu ça. Dans toutes les situations où je me suis retrouvé, il y avait toujours un tri, une organisation, etc. Il n'y avait pas cette foule qui arrivait au même temps, qui accompagne au même temps, qui crie au même temps. Les pleurs qui viennent parce qu'ils arrivent avec les blessés, etc. Les blessés les plus graves, les plus extrêmes, on les laisse mourir. C'est comme ça. Tous les blessés qui arrivent avec des balles, qui ont traversé le crâne, etc., tout cela sont laissés comme moriturie. On les laisse mourir. Et comme il n'y a pas de morphine, comme il n'y a pas de sédatif, ces gens meurent sans aucun accompagnement.
2: Raphaël Pitti témoigne au micro de Fabien Albert. Ce désastre révolte la communauté internationale. Emmanuel Macron dénonce le bilan humain intolérable à Gaza et le président appelle Israël à un cessez-le-feu immédiat. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande mettent aussi Benjamin Netanyahou en garde contre une opération militaire qui serait catastrophique à Rafa. Pour l'instant, Israël est déterminé à mener une attaque terrestre, mais les négociations continuent tout de même avec le Hamas en Égypte. Le débat sur les armes à feu va pouvoir reprendre aux états unis une fusillade en deux la parade du Super Bowl hier soir à Kansas City. Un mort et au moins 20 blessés, dont une dizaine d'enfants. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies pour applaudir leur équipe de football américain victorieuse du Super Bowl. Trois personnes ont été arrêtées, on n'en sait pas plus pour l'instant.
1: Il faut attendre la fin du mois pour connaître l'avenir des Galeries Lafayette.
2: Un millier de salariés sont menacés. Le tribunal de commerce de Bordeaux renvoie à la fin du mois l'examen du plan de sauvegarde des 26 magasins détenus par Michel O'Hayon. En quelques années, la success story de l'homme d'affaires a tourné au cauchemar avec la liquidation de Camailleux, les redressements judiciaires de Gap et de Gosport, maintenant menace donc sur les galeries Lafayette. D'accord, le secteur de l'habillement traverse de grosses difficultés mais cette situation peut aussi s'expliquer par une gestion désastreuse et pallier.
0: Michel Hoyon crée la surprise quand il rachète en 2020 Camailleux pour 1 euro symbolique. Première irruption dans le secteur de l'habillement pour ce mania de l'immobilier avant Gap puis Gosport. À chaque fois, le scénario se répète. Il rachète mais n'investit pas pour redresser les entreprises et les adapter à l'essor du commerce en ligne. Pour Camailleux, il avait promis 84 millions d'euros qu'il ne versera pas. C'est un mélange de mauvaise stratégie et de manque d'argent, analyse l'expert en marketing Franck Rosenthal. Face à une cascade de dettes, Ohayon multiplie les transferts de fonds entre les différentes entreprises de la maison mère, HPB. Ils payaient nos salaires grâce à la trésorerie de Gosport, assure un ancien représentant CGT de Camailleux. Le parquet de Paris enquête aujourd'hui sur ces montages financiers. Décrédibilisé, c'est l'empire Ohayon entier qui vacille. Bank of China réclame aujourd'hui 200 millions d'euros. Des prêts non remboursés pour l'achat et l'exploitation de ces trois palaces. Les entreprises du CAC 40 se portent bien, les bénéfices cumulés
2: des groupes du CAC 40 dépassent les 120 milliards d'euros en 2023. Et puis ça, ça n'est pas un bénéfice mais un résultat, celui du PSG en Ligue des Champions. Victoire de but à zéro contre la Real Sociedad hier soir en huitième de finale. Allez.
1: Merci. C'était le journal de 8 heures signé Virginie Fulpin sur Radio Classique. Peut-on comparer le mouvement de colère des paysans et la grève des cheminots, hormis le fait qu'ils mettent le gouvernement sous pression? Ce sera à l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant. Puis je reçois Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui publie avec Eric Orsena ce livre intitulé Nourrir sans dévaster, vaste programme qui rime évidemment avec la récente crise des tracteurs.